0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que novamente aqui estamos, reunidos em torno dessa valiosa oportunidade para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, à luz do conhecimento espírita, codificado por Allan Kardec. Na noite de hoje, nós temos... A alegria e a honra de receber um grande estudioso e uma valorosa companheira que está sempre aqui conosco. Então, é com essa alegria que eu já convido para integrar conosco aqui o amigo Luiz Pessoa Guimarães. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
1: Boa noite a todos aqueles que nos ouvem e que nós possamos, em sintonia com o Plano Maior, né, estar, fazer o melhor que e hoje, inclusive, eu estou especialmente feliz, porque eu gosto quando você aponta um tema que me obriga a fazer aquilo que Kardec recomendou. Né? Então, que a gente examine as várias opiniões e tire a nossa conclusão, né? e que nós possamos uh, servir da for melhor forma aqueles que nos ouvem. Obrigado, Wilson.
0: É isso mesmo, Luiz, é muito importante sempre né, essa, essa predisposição de, de abandonar né, aquilo que você julga que é certeiro no seu conhecimento, para que a gente se dê né, ao trabalho de examinar novas fontes de conhecimento que a gente tem que se transformar, senão a gente cai no dogmatismo, né? e, e isso eu aprendi, né, é, humildemente eu lhe digo isso, eu aprendi muito com você nesse aspecto né, de é, estar se debruçar sobre um assunto, né? e, e aí sim você poder emitir a sua opinião sobre aquele assunto. Muito bem, e é com essa mesma alegria, com essa honra, que nós convidamos a companheira Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Wilson, boa noite, Alice, boa noite aos internautas que estão aí, que nos dão todo o apoio com a participação deles, né? E o quão é importante para nós essa tarefa, a tarefa de divulgar a doutrina espírita, de levar os conhecimentos para as pessoas, para que possam ter uma vida melhor. E o tema de hoje, particularmente, é um tema bastante importante, bastante necessário e muito pouco assim, abordado, principalmente... Abordado quanto à fonte dele, a não ser quem é muito estudioso da doutrina, que realmente vai a fundo nas obras espíritas, é, aproveitam, senão demora muito para as pessoas chegarem na obra Seu é Inferno, por exemplo, né? e mesmo Sim. postar as revistas deixadas aí. Né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, que tenhamos um ótimo programa. Com certeza será, a presença do Senhor Luiz nos ajuda muito.
0: Sem dúvida alguma, eu tenho certeza disso. E a você que nos acompanha, a nossa gratidão. Obrigado por estar conosco, obrigado por permitir que nós adentremos o seu lar, para que possamos juntos aprender um pouco mais. Eu quero convidar você também para mandar a sua pergunta, se você está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. Você vai nos comentários, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, conte uma experiência particular sua que você deseja compartilhar, e a gente vai tratar, né? Ainda se for uma pergunta, a gente vai procurar responder ainda durante o programa. Eu Quero é, aproveitar é. E, e dar alguns recados rápidos para vocês que nos acompanham também, lembrando que se você quer ficar por dentro de tudo que acontece em Piracicaba e região no movimento espírita, novas palestras, eventos que estão acontecendo, lançamentos de livros, mande uma mensagem para esse WhatsApp que está passando aí na sua tela, que é o 988778022, 988778022. Mande uma mensagem para esse número e automaticamente nós vamos incluir você em uma lista de transmissão. Não se preocupe, que não é aqueles grupos, não, tá? Vai ter, vai ter um monte de mensagem assim que vai ficar tomando o seu tempo. Às vezes a vida da gente é tão corrida, a gente não quer entrar em mais grupos, tá? Mas esse aqui eu prometo que não é grupo, é uma lista de transmissão. Sempre que tiver uma novidade, um acontecimento, sempre que um programa Visão Espírita for ao ar, por exemplo, você, durante o dia, recebe um link para poder acessar. E, como eu disse, dicas também, lançamentos de livros lá da livraria Allan Kardec, você recebe aqui, se cadastrando no 988778022. 8022 Eu quero aproveitar também e agradecer a você que tem nos ajudado a manter o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que esse programa é mantido por você, companheiro e companheira, que faz a sua doação. Lembrando que nós temos o nosso estúdio, que fica lá na Avenida Torquato Silva Leitão, 291, ali no bairro dos Alemães, né, no São Dimas, em frente ao Clube de Campo. E lá nós temos os nossos custos, né? transmissão de internet, o pagamento para a utilização do aplicativo, a aquisição de equipamentos, condomínio que a gente paga ali, e tudo isso só é possível então em razão da sua contribuição então muito obrigado a você que ajuda a manter o programa Visão Espírita no ar e você que ainda não contribuiu e deseja contribuir, está passando aí na sua tela o número da conta, tá? Ou você pode fazer um pix diretamente para financeiro arroba, de qualquer valor e você também pode, como eu falei lá do nosso estúdio, você pode baixar o aplicativo da União Rádio Web diretamente no seu celular. Você vai poder assistir os programas anteriores. Parece uma Netflix de programa Visão Espírita, viu? Se você não conhece ainda, você escolhe lá o ano, o mês, a edição né, de domingo ou de segunda-feira, antigamente de quarta-feira, e você pode assistir novamente os programas antigos, né, os anteriores que você desejar. Além disso, tem ao vivo 24 horas de programação espírita. Que você pode ouvir diretamente onde quer que você esteja, né? em segundo plano. Pode ouvir uma música espírita ou uma palestra espírita, enquanto lava o seu carro, enquanto está lavando uma louça, faz, preparando o almoço, cuidando do jardim né? e se instruindo. Porque hoje em dia a gente tem que aproveitar, né, Luiz? Tem muita coisa para fazer, se a gente bobear, não sobra tempo para estudar. Então, o aplicativo da União Rádio Web traz esse benefício para você. Se você ainda não baixou, vai lá na loja de aplicativos do seu celular e baixe, digite lá União Rádio Web e baixe. Lá no aplicativo também, além de tudo isso, você pode acompanhar as contas da União Rádio Web. Então, a sua doação, o que está sendo pago todos os meses, quanto a gente está recebendo, quanto está pagando, a transparência aqui sempre foi né, a, nossa, a, a indiscutível aqui para o grupo do programa Visão Espírita. E quero aproveitar também e convidar você que não conhece ainda para fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com e José Caetano, aqui no centro de Piracicaba, na Loja 5. Lá tem centenas de títulos de livros de estudo, livros doutrinários, para que você possa adquirir. E tem também agora uma, uma sessão com seminovos, então, olha, livros muito econômicos, livros em excelente estado, novinhos mesmo, Luiz. Tivemos a feira esses, esses dias atrás, aí eu tive a oportunidade de, de adquirir alguns exemplares, cinco reais, livros assim, novos, romances, né? livros de excelente qualidade, faça uma visita lá. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, também aí em Santa Bárbara nós temos a Banca do Livro Espírita, que fica na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória. É a antiga Biblioteca Municipal. Então, lá também, é essa Banca do Livro Espírita, que é mantido, então, pela UZI de Santa Bárbara do Oeste, que também nós agradecemos por ajudar a manter o programa Visão Espírita aqui em Piracicaba e a União Rádio Web também. A UZI que está desde o começo, né, Luiz? Desde 1999, a USE de Santa Bárbara do Oeste, né, auxiliando e agora compartilhando com a Use Intermunicipal de Piracicaba também, é isso, isso é o um movimento espírita todo mundo junto, unindo forças unindo talentos para que a gente possa né, contribuir para essa mensagem de amor e de esperança de consolação, da doutrina dos espíritos possa alcançar tantos corações que dela necessitam, muito bem como a Maria Antônia falou, o tema do programa de hoje é, a carne é fraca a carne é fraca realmente né? qual é a origem das nossas más inclinações. A gente vai falar um pouco disso. Né? Eu tenho certeza que todos nós temos alguma coisa em nós que não gostamos. né? A gente tem uma má inclinação diante de alguma situação, que talvez, de uma tentação, talvez. A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. Mas antes, eu quero convidar todos para a gente ouvir juntos a prece Suplica, na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela?
2: Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração olho aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia.
0: Vamos dar um alô aqui ao pessoal que está chegando, olha aqui, Tarcísio Bortolim, lá de Jabuticabá, um grande abraço, a Simone Borsato, também aqui conosco, Noeli Pereira, que sempre nos acompanha, a Isabel Bulo está aqui também, boa noite, Isabel, Maria da Glória Fiore, está aqui, olá, boa noite. Vla, Vla, Vlaudemir Bortolin, eu estou sem óculos, está difícil para ler aqui, tem, tem que usar o óculos. <risos> Patrícia Elias aqui conosco também. A Patrícia, boa noite, Patrícia. Ela, Obrigado pelas mensagens. Ela está agradecendo pelas mensagens dos senhores, tento sempre seguir Luiz aos domingos. Olha Luiz. Acompanha o programa de domingo também, a Patrícia. Obrigado pela presença, Patrícia. Francisco Moretti, que está sempre por aqui conosco também. Boa noite, Francisco. Angélica Mari. Patrícia, novamente. Ana Maria Bonfim Matos. Carina Pinheiro, minha querida irmã, lá de Americana, nos acompanhando. Um grande abraço. Um beijo, minha irmã. Muita saúde para você aí em Americana, viu? Que Jesus esteja aí visitando sua casa por meio dos seus prepostos também. Magali Passarini, Giovanete Guidolin, olha quanta gente aqui, obrigado, amigos, pela presença. E a querida companheira Deise Cassaniga, quanto tempo, Deise? A última vez que eu a vi foi lá na feira do Livro Espírita. Muito obrigado pela companhia de todos. Então, o José Eduardo passou por aqui também. E agora nós podemos, então, introduzir o assunto. Como eu disse, a gente vai falar sobre a origem dos nossos vícios, dos nossos, das nossas más inclinações. E quando a gente fala em, em vícios de uma maneira mais ampla, a gente fala tanto de vícios físicos como vícios morais. Então, por exemplo, é, tem gente que tem uma facilidade maior, um apreço maior, talvez, por, pelo álcool, né, que goste mais, e, e demonstra isso desde muito cedo, muitas vezes. É, ou mesmo cigarro. Né? É, é, e também tem os vícios morais, como eu disse. É o caso, vamos dar um exemplo aqui, é, a inveja é um vício moral, a maledicência, a vaidade, né? a vaidade diferente de amor próprio, também é um vício moral. E nós sabemos que estamos aqui para superar uhum. todas uhum. essas mazelas, essas más inclinações. Então, a primeira pergunta, eu vou fazer primeiramente para o Luiz, mas Maria Antônia, não é só uma pergunta dele e uma sua, não. Depois que ele uhum. responder, você também pode tratar do mesmo assunto. A gente não tem pressa, a gente quer aprofundar aqui. Quanto mais aprofundar, melhor. Então, a primeira pergunta é mais ampla, talvez. Depois a gente vai esmiuçando. Mas qual é a origem, Luiz, então, dos vícios, das nossas más inclinações de uma forma geral? A origem está no mundo físico aqui, na nossa educação. O, o, onde está a origem, Luiz?
1: Oh, Wilson, esse assunto ele se iniciou lá no cristianismo. E quando você estipulou esse assunto para a gente falar na noite de hoje, eu adoro quando eu tenho que estudar o assunto, porque eu fico catalogando né, e jogando informações no sistema, mas eu tenho muito pouco tempo para estudar um determinado assunto. E quando você me desafia assim, eu digo assim: agora tem que dedicar um tempinho para o Wilson. E o Kardec, ele nos ensinou, né? a estudar e definir a nossa posição segundo um assunto. E ele fala, né, no livro dos Espíritos, como ele elaborou, ele fala da generalidade e concordância dos Espíritos. Então, sobre uma gama de assuntos, os Espíritos mais adequados para opinarem sobre aqueles assuntos nós temos que ver aquilo que esses Espíritos concordam em termos de opiniões individuais. Né? Então, tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, ele só colocou aquilo que os Espíritos são concordantes. Né? Então, cada questão do Livro dos Espíritos uh, uh, teve a, a anuência daquela série de espíritos envolvidos, todos concordando com aquela definição do livro dos espíritos. Quando isso não acontecia, ele mencionava. Existem dois sistemas, como no caso, por exemplo, da generalidade da, da gênese da alma. Existem espíritos que dizem que veio lá do vegetal e outros espíritos disseram que não. Que quando surgiu a razão, surge aí... Ah, o início do Espírito. Então, ah, é um método. Tudo aquilo que nós temos de assuntos que não estão no Livro dos Espíritos, nós devemos seguir também esse mérito. Então, esse assunto, ele começa lá no Evangelho. Né? E aí, como você me obrigou a estudar, aí eu aprendi, porque... Os evangelistas Marcos e Mateus eles têm uma opinião. Eles escrevem uma mesma opinião. E eu vou me permitir aqui ler. E olha em que frase que ela está contida. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então você vê Marcos e Mateus colocam essa informação que a igreja abraçou. Então, a igreja tomou isso como um dogma. E aí que houve começou a haver o atrito entre a, a igreja e a ciência. Porque a ciência tem uma opinião diferente. Né? Então, aí começa a, a separação da religião da, da, e da, da ciência. Mas o nosso querido Paulo, que a gente gosta tanto né, e se identifica com os assuntos espirituais, ele coloca exatamente a visão espírita sobre a coisa. Ele coloca que aquilo que vem do espírito e aquilo que vem da carne. Então, vou me permitir ler um trecho do Paulo. Ele tem três ou quatro, mas eu vou ler um trecho dele para exemplificar porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne... Opa, meu celular aqui bateu. Na minha carne não habita bem algum. Minha carne não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele, ele define exatamente como o Espiritismo define. A coisa provém do Espírito. Né? Então, você vê que é um assunto antigo e a discussão é antiga. Então, ah, com essa, essa sugestão sua de estudar esse assunto, eu fui obrigado a estudar e aí acabei aprendendo que existe essa divergência desde o Evangelho. Né? Então, realmente primeiro, muito obrigado por você me levar ao estudo desse tema. E, como finalização, depois eu vou fazer uma apostila desse tema, para que todos possam ter a oportunidade de examinar todos os textos que eu examinei. Seu microfone está desligado.
0: Você, quando começa a sua fala, Luiz, você expõe um pouco, esclarece um pouco sobre o método que Kardec adotou para é, produzir essa, a codificação espírita baseado nas mensagens que ele recebia. Porque a gente sabe que ele abraçou um método científico. Kardec era um homem da ciência. E hoje a gente tem que seguir dessa mesma forma. Caso contrário, cai naquilo que você mesmo disse, né, no dogmatismo. A gente sabe que a ciência hoje, né, o método científico, ele é baseado na observação. Ou seja, primeiro eu tenho que observar alguma coisa. Né, eu tenho que estranhar, tem que ser uma visão de estranhamento de alguma coisa. Alguma coisa tem que me incomodar, na, 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 incomodar o meu sentido. Né, eu, eu vou fazer um questionamento sobre isso. Mas por que é assim e não é daquele outro jeito? Aí eu vou construir uma hipótese. Isso é o método científico. Depois dessa hipótese, eu vou fazer experimentações. Eu vou experimentar. Eu vou usar um método que nem Kardec. Ele fez experimentações né, com reuniões, com médiuns, conversando com espíritos, fazendo a mesma pergunta para médiuns diferentes, espíritos diferentes. Ele fez uma experimentação. Aí ele vai analisar a hipótese e chegar a uma conclusão. E é, é, é neste ponto que o espiritismo, eu diria, como vocês sabem, eu, eu, eu estudei é, ciências sociais, né, sociologia, mas eu, de fato, considero o Espiritismo como o precursor das ciências sociais. Porque, em assim, 1857, né, ali ele era, Kardec ele era contemporâneo de Conte, mas as ciências sociais ainda não estavam formatadas. Depois do, do, do Conte, que veio depois de Kardec por, com, com Durkheim, é que veio estabelecer um método científico para analisar a sociedade, a relação entre as pessoas, entre os grupos. Mas Kardec já fez isso antes, perceba. Então Kardec veio explicar como se dava, né, por meio de um método, de uma metodologia, como se dava a relação entre os espíritos, os desencarnados e os encarnados, entre os desencarnados e os desencarnados, e, e, e isso gera consequências na nossa relação, na, na, na nossa sociabilidade de uma maneira geral. Então é muito interessante você colocar essa, essa, essa questão E aí uhum. para Maria Antônia também né, Maria Antônia, vai também uma provocação aí do que o, o, o Luiz falou porque pelo que dá a entender, Paulo sabia que apesar do espírito, como Luiz trouxe na citação dele lá da Bíblia, estar pronto, Talvez o Espírito tivesse avançado, mas haviam coisas que o impediam de fazer o bem que ele queria fazer. Isso o incomodava. É. E essas coisas estão no plano material, não é isso, Maria Antônia? Sim, é, nós sabemos
2: que tem muitas situações que estão mesmo no plano material e que, para nós, é muito complicado nós lidarmos com elas porque ah, nós somos levados pelas próprias necessidades inerentes ao nosso corpo físico, né? Porém, à medida que nós evoluímos, o nosso espírito evolui e amplia a nossa consciência, nós vamos tendo condições de dominar esses impulsos naturais que advêm do nosso corpo, porque lembrando lá do, do primeiro, dos primeiros capítulos lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata né, da, de como os Espíritos se formaram, como que foi toda a origem nossa enquanto condições espirituais, nós sabemos que nós, dentro da visão espírita e de acordo com o Livro dos Espíritos, nós temos... É, o corpo físico, temos um corpo espiritual que nós chamamos de perispírito e temos o um espírito, né? E que quanto mais evoluídos nós formos, mais nós vamos distanciando das necessidades naturais do corpo físico, nós só vamos tê-los, porém, temos consciência dessas necessidades para poder administrá-las, e avaliar o que nos convém e o que não nos convém. Então, a, em resumo, a fraqueza não está no corpo físico, a nossa fraqueza está no fato de nós ainda termos as nossas imperfeições, ainda nós não estarmos amadurecidos para muitos aspectos, que dependem mesmo dessa evolução espiritual. Tanto é que se hoje nós olhamos o mundo e olharmos o que já aconteceu no passado, nós ficamos muito assustados com a violência hoje, por exemplo. Mas o que nós observamos é que nós já progredimos muito, porque no passado existia muito mais violência e era muito apelativa para as questões físicas. Hoje nós vivemos uma situação que tem muito mais relação com o aspecto moral do ser humano e muito menos relacionado com as questões de ordem física, de ordem material nossa. Então, é, eu acho que, de fato, nós estamos com o Paulo. Por quê? Porque, à medida que nós vamos nos desprendendo é, das questões materiais terrenas, né, de acordo com aquela definição que vocês ainda colocaram há pouco, nós vamos nos tornando cada vez mais conscientes, mais com a nossa compreensão de vida e de mundo ampliada. E aí nós podemos fazer escolhas. E quando nós somos pessoas com tendências ao bem, porque a nossa consciência está amadurecida, nós teremos muito menos predomínio da matéria que nós possamos pensar hoje, porque hoje ainda nós temos muito predomínio das necessidades muito relacionadas a mais o aspecto físico do que espiritual, mas depende muito também do nosso esforço e a doutrina nos ensina uhum. nós precisamos nos instruir para isso para que nós possamos adquirir conhecimento e transportá-lo nas nossas atitudes
0: muito bem. Eu quero é, ainda provocar mais o Luiz. A gente vai seguir nesse mesmo, nesse mesmo assunto aqui. O que deu para a gente captar, então, até agora, da fala da Maria Antônia também? Tudo bem. O Espírito tem uma predominância, então, sobre é, a matéria. Mas isso não quer dizer que a matéria também não exerça alguma influência, porque foi o que o Paulo disse ele não faz todo o bem que ele quer fazer. Talvez o meio em que ele esteja não o permita. Será que a educação que eu recebi é suficiente para que eu realize o que eu preciso realizar? Será que as condições materiais... E até mesmo, falando em condição material, vamos falar desde a gestação. Será que uma subnutrição não, não, não pode afetar o instrumento, o nosso corpo? Então a gente vai falar aqui da influência da matéria nesse processo. Eu quero lembrar aqui, Luiz, tem um caso interessante de um trabalhador, eu não sei nem se pronuncia desse jeito, mas é Phineas o nome dele, Phineas Gage, ele tinha 25 anos, no ano de 1848, ele é considerado o caso zero da neurociência. Então, passaram a estudar o cérebro a partir desse caso aqui. Era um jovem inteligente, sociável, com... exercia liderança sobre os companheiros, muito querido entre todos os trabalhadores, trabalhava numa linha férrea, né, na expansão de uma linha férrea. E, num determinado e fatídico dia, ele foi colocar explosivo dentro de um buraco né, para explodir, e, e tinha uma ferramenta, uma barra de ferro ali dentro, essa barra de ferro, o explosivo explodiu e a barra de ferro foi projetada contra a, a cabeça dele e atravessou a cabeça dele, de um lado a outro. Mas pesquisar na internet, quem tiver curiosidade vai ver as fotografias e tudo mais dele lá. E ele não morreu. Curiosamente, aquilo mataria qualquer pessoa, ele não morreu. Não afetou nenhuma área vital do cérebro dele. Ele foi atendido consciente foi levado, imagina, em 1848, como a ciência era precária ainda. Mas naquelas condições ainda conseguiram né, tratar dele, medicar, e passado algum tempo ele se recuperou. Não 100%. Mas o que acontece com ele? Ele não era mais a mesma pessoa. Ele mudou completamente. Ele era uma pessoa hostil, mal educado, grosseiro. As, aqueles que o conheciam antes do acidente diziam que havia dois Fíneas. Um, que era o anterior ao acidente, e um depois. Ou seja, ele mudou aspectos básicos do comportamento dele. Então Nesse ponto que eu queria que você nos ajudasse a, a, a compreender. Né? A, o espírito é o mesmo, é o espírito que estava lá. O corpo estava danificado. O que aconteceu nesse processo? Como o Espiritismo nos ajuda a entender esse acontecimento, Luiz?
1: A doutrina espírita ela nos explica que quando nós vamos reencarnar, para essa reencarnação nós teremos necessidade de certas características do nosso corpo físico para que a gente possa externar todo o potencial do nosso espírito. Então nós planejamos né, a, nessa elaboração no corpo perispiritual. Né? Quem leu as obras do André Luiz ele vê até um planejamento que se faz com relação aos cromossomos e uma série de coisas para que o nosso corpo material reflita condições de que nós possamos nos expressar com a capacidade que nós temos. Nesse caso, esse moço estava munido de todos os elementos necessários para se expressar. Aí surge um, um fato novo, um fato externo, né, que, embora tenha varado o cérebro dele, foi um caso, eu conheço esse caso, é famosíssimo, né, e realmente é inacreditável como é que esse homem não morreu. Né, porque foi um, um, um fato assim, que ninguém explica... O, 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 tanta sorte que ele teve. É, e, mas nós, nós sabemos, através da ciência, que o nosso cérebro tem regiões que são responsáveis por cada coisa do nosso comportamento, no sentido de, de gerenciar esse comportamento. Então, a partir desse momento que ele teve essa barra atravessada no seu cérebro, essa barra afetou, certos elementos do seu cérebro que favoreciam a forma de como ele era. E aí é que nem uma pessoa que, é, que perde a inteligência, perde a capacidade de raciocinar, aqueles que nós chamamos como uh, especiais. Né? Então, eles têm uma condição, mas não conseguem se expressar por causa de uma deficiência do corpo. E aí, nesse caso dele, aconteceu exatamente isso. Aquele corpo que lhe permitia se expressar da forma como ele era, passou a ter essa inibição. Então, o corpo físico não correspondia mais com aquilo que ele ordenava, que ele orientava. É, microfone. Microfone.
0: Oh, de microfone. novo, eu sempre me esqueço. Agora voltou, estou aqui. <risos> Excelente colocação, Luiz. Né? Você coloca. Dá para a gente interpretar isso como se o corpo fosse um instrumento e o espírito o músico. Eu ah, tenho um violão aqui atrás de mim, ela. Se eu estou com o violão rachado, sem corda, eu não vou conseguir produzir. Ou desafinado, eu não, mesmo tendo conhecimento musical, eu não vou conseguir produzir uma canção agradável. Mesmo tendo conhecimento, falta o instrumento. Então, nesse caso o corpo é um instrumento para a manifestação do Espírito. Nesse caso, nós analisamos uma situação extrema, que foi uma explosão violentíssima. Luiz, fique à vontade.
1: É. Um exemplo acontece conosco, palestrantes. Às vezes você faz uma palestra maravilhosa. O data show está lá para explicar e mostrar tudo o que você fez. Aí você chega lá quebrou a lâmpada do data show. Aí você tem que fazer no gogó. Aí, quando você faz no gogó, o pessoal diz assim, ah, isso já não é mais como era antigamente.
0: É verdade. É isso mesmo, Luiz. É, é, são instrumentos que a gente usa para alcançar o objetivo que a gente quer. Então, o corpo, nesse sentido, na encarnação, ele tem essa função. Esse, ele é um instrumento. Mas, como é, 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 eu disse, a gente tomou aqui uma, um exemplo radical uma explosão e um ferimento grave na cabeça, na região cerebral. Agora, Maria Antônia, para a gente seguir nessa mesma linha de raciocínio, isso poderia acontecer também quando a gente danifica o nosso corpo físico, mas por meio da das nossas é, 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 tipo de vida, tipo de alimentação. É, eu como mal, eu bebo mal, eu não caminho, por exemplo. É, é, eu bebo em excesso. Isso pode também gerar uma dificuldade nessa, né, nesse entendimento, né, nesse contexto, pode gerar uma dificuldade para que o espírito, mesmo já tendo alcançado um grau de, de clareza maior, possa se manifestar em sua totalidade? Sim, é um processo muito
2: semelhante. Até a hora que você estava falando, eu queria até comentar um pouco sobre esse aspecto Tendo em vista que nós, quando reencarnamos, nós temos, muitas vezes, previsão de que nós passaremos por algumas, eh, alguns desafios. E esses desafios, muitas vezes, estão muito relacionados com, com o nosso corpo físico. E que esse rapaz que não teve esse, no mundo teve a oportunidade de sobreviver com uma mudança de de comportamento, é aquilo que vocês já disseram, o um cérebro, ele foi inibido de funcionar em determinadas regiões. Só que em outras regiões, ele pode ter sido até ativado, né, ele favorecendo a manifestação de essas alterações de comportamento. É muito comum, às vezes, até quando o paciente faz uma cirurgia neurológica, que acontecer isso, né, ou ele fica agitado, fica mais, mais complicado o relacionamento dele, ou pode ocorrer o inverso, né? Coisa que a psiquiatria usou muito no passado, o uso da lobotomia como uma maneira de, de impedir a manifestação física dos pacientes, porque não sabiam lidar com determinados comportamentos deles. E, da mesma maneira que se faz uma intervenção física, proposital ou não, nós fazemos intervenção física em nosso próprio corpo, porque o corpo é o nosso veículo de manifestação na Terra. E, e nós devemos zelar por esse corpo, com o nosso comportamento de respeito para com ele. Como existe uma frase é, que é dita por Emmanuel, que o corpo ele é o vaso sagrado que alberga o nosso espírito. E por isso é uma bênção que nós temos o um corpo para poder manifestar a, a, o nosso espírito aqui na Terra e podermos viver os desafios. Então, se a gente é, começa, e daí eu queria acrescentar uma questão antes de falar isso, é que assim, em determinadas regiões do corpo elas são alteradas quando nós repetimos determinados comportamentos. Então, às vezes, uma pessoa ela começa a usar bebida alcoólica, ou mesmo fumar, né, muito jovem. Inicialmente, o indivíduo começa a desenvolver esse comportamento, se torna um hábito, mas começa a influir no, fun no funcionamento de determinados processos bioquímicos do cérebro, e que daí vai desenvolver a dependência física e dependência psicológica. Nós achamos que é só psicológico e dizemos, fulano, você precisa tomar vergonha na cara para parar de beber, você precisa parar de fumar, né? E a pessoa, assim, empreende o esforço de combater essa situação, mas tem de muita dificuldade. Por quê? Porque já está estabelecido uma dependência que foi provocada pelo uso, que inicialmente era apenas um hábito, que depois foi estimulando regiões do cérebro, que acabou se tornando, então, uma dependência física. E também a psicológica, porque elas vêm juntos. E aí isso vai pelo cigarro, pelo tabagismo, pelo alcoolismo pela necessidade de comer em excesso, então hoje a gente tem, além dos fatores uh, alimentares próprios da, das alterações dos nossos alimentos, nós temos também isso, a facilidade do alcance aos produtos prontos, que também vão mudar os nossos hábitos e também vai alterar nossa bioquímica cerebral. Então, o corpo... Físico, ele anda em consonância com o espírito, mas se ele for agredido por nós mesmos, nós já teremos resultados nessa encarnação. E aí, por isso que aparecem essas dependências que nós conhecemos, né? Mas não precisamos ir longe, a própria presença do diabetes, da hipertensão, outros processos que nós temos decorre muito da maneira como nós lidamos com esse vaso físico
0: para o nosso corpo. É. E, e é interessante né, a colocação de que esse mal tratamento, tratamento inadequado a esse vaso, vai impedir o nosso espírito de se manifestar em sua totalidade. Exato. De ser tão bom quanto poderia ser. Não, não conseguirá, porque não, não vai encontrar instrumento. Seguindo essa linha de raciocínio, Luiz Pessoa Guimarães, nós sabemos que estamos num processo de evolução. Portanto, a gente está falando da influência do, do espírito sobre o corpo. Portanto, esse processo de evolução espiritual demandaria instrumentos mais refinados ou não? Ou seja, vamos, vamos entender melhor. Eu aprendo a tocar, eu sou criança, aprendo a tocar um instrumento que é uma violinha que a minha mãe me dá de três cordinhas e fico fazendo barulho lá. Na medida que eu cresço e passo a conhecer um pouco mais, aquela violinha já não me atende mais, eu já quero um, um violão né? menor, um violão de estudo. À medida que eu aprendo mais ainda, eu já quero um violão profissional com som para que eu possa é, exercer, né? pra, é, realizar aquilo que eu já desenvolvi. Isso acontece também com relação ao corpo físico, ou seja, a evolução do espírito demanda corpos mais evoluídos. Isso serve tanto para a gente entender como são, como somos nós aqui moradores do planeta Terra e como são os corpos, por exemplo, de espíritos que encarnam em mundos mais avançados do que o nosso. São semelhantes ao nosso? Luiz Pessoa Guimarães. Adoro.
1: A doutrina é muito clara com relação a isso, né? Ela nos fala de, de lugares mais evoluídos que os planetas de, de provas e expiações, que esses lugares, os corpos são mais apropriados para a manifestação de espíritos mais elevados, né? A gente sabe a questão do desdobramento, da dupla vista, como nesses mundos os corpos favorecem mais a manifestação espiritual em toda a sua plenitude. A Terra, mais ou menos, ela tem a gama de espíritos que é um espectro muito grande. Você vê que entre nós nós temos selvagens, né? Ainda temos canibais e temos uh, povos que são altamente desenvolvidos e, naturalmente, como todo todo profissional ele, a partir do momento que ele se aperfeiçoa, que ele se refina, ele vai exigindo cada vez mais instrumento mais adequado. Isso aí é uma coisa natural. Né? Você veja que, por exemplo, até o próprio Kardec, ele menciona muito o que acontecia com aquelas raças que sofriam mais né, em função da sua, do seu desenvolvimento, da sua situação normal de evolução, como eles sofriam, né? Por quê? Porque existem espíritos que precisam reencarnar naquela condição para, para aproveitar aquela condição para o desenvolvimento espiritual daquele espírito. Então, interpretaram isso, por exemplo, como se o Kardec representasse um racismo, mas na realidade, aqui no nosso país mesmo, você tem regiões que se se, se são mais apropriadas para espíritos menos evoluídos. Você tem regiões, você tem locais que são mais adequados para espíritos com melhores condições. Isso é uma coisa natural. Isso está na natureza. Né? Porque quanto mais elevado for o espírito, mais adequado é o corpo que ele precisa para se manifestar. E isso existe. E existem raças que, pela sua própria evolução, pela, pela sua cultura, propiciam melhor essa situação. Nós temos países aí que a situação de, de, de vida, a qualidade de vida, as oportunidades são muito maiores. Tanto assim que existem muitos espíritos que reencarnam aqui e a primeira coisa que eles fazem é mudar para lá. Entendeu? Entendeu? Então, porque até nós sabemos que, que essa condição é mais
0: adequada. É interessante citar né, essa, essa postura de Kardec. A gente tem que lembrar que Kardec está lá no século XIX, né? na segunda metade do século XIX, que foi a produção dele, 1850 e em diante. E hoje, por exemplo, nós não usamos o termo raças, porque já biologicamente não ex... a ciência não encontra distinções entre a, a, as diver... hum, os diversos hum. continentes que pudessem justificar o ser, o ser humano ser dividido em raças. Então não existe raça humana. Mas era o termo que se usava naquele tempo, por isso que ele é acusado de racismo, ele falava em raças. Eu vou citar aqui, olha, para Maria Antônia também, uma citação de Kardec, ó a perfeição das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho do Espírito, que aperfeiçoa seu instrumento material à medida que suas faculdades aumentam. Então, veja, quando ele fala de raça lá, é século XIX. Hoje não existem raças, existem sociedades diferentes, né? E é claro que algumas são mais adiantadas em certos aspectos, talvez não em outros aspectos. E não existe né, essa homogeneidade dentro daquele agrupamento. Porque isso faz parte da própria natureza evolutiva, né, Maria Antônia? Por exemplo, você tem espíritos, por exemplo, que vêm de, de locais mais... Nós temos aqui o caso dos capelinos, que eram espíritos uhum. elevados, que são inseridos dentro de sociedades mais rudimentares, a fim de contribuírem para o avanço não existe uma heterogeneidade, né? então é, não significa que todo aquele todo aquele agrupamento a gente possa dizer, olha, ah, são espíritos inferiores, às vezes não, né? não dá para a gente saber com toda certeza, né? a, a totalidade, né? mas é claro que como o Luiz citou, né? o canibalismo e tudo mais são é, refletem realmente um primitivismo ainda que eu acredito que, é, com a evolução, será superado. Certos agrupamentos já superaram, outros ainda estão para superar. Né? O, o, é interessante isso na nossa, no nosso planeta, né, Maria Antônia? Essa diversidade tão grande, né?
2: É, mas é interessante a gente parar para avaliar um pouco essa questão, porque é na diversidade que nós crescemos. É, se tudo fosse muito igual e passássemos por um processo... Como se tem numa empresa que você faz determinados produtos, tudo exatamente igualzinho, você cria máquinas para você produzir as coisas exatamente na mesma medida, do mesmo jeito, com o mesmo perfil, mas nós não, nós somos espíritos em evolução, e como tal, nós até mesmo, na nossa vivência terrena, precisa ser heterogênea. A heterogeneidade é necessária, e faz parte, como o senhor lhes disse, da própria natureza nossa. Agora, eu queria lembrar uma questão que me ocorreu, que eu não sei se alguém poderia levantar essa questão, porque quando você fez a pergunta, e que também está contido isso nas obras de Kardec, né, que à medida que, o, que nós evoluímos, o nosso corpo também vai evoluir, nós vamos precisar de corpos, melhores que nós não vamos precisar mais de determinadas características nossas. Eu queria só pontuar que esse processo ele acontece no nosso planeta a longo prazo, um período muito muito grande, que nós não temos condições de perceber, a não ser quando a gente avalia, enquanto há agrupamentos, como vocês citaram, porque senão a gente pode incorrer no erro de de, de, de repente, achar, assim, uma criança que é precoce, com três anos toca perfeitamente o um piano, uma criança que tem uma, menor, uma memória extraordinária. Hoje está muito envolvida essa questão da criança autista, porque está num processo de muita investigação, muito estudo para ajudá-las, né? Dentro da doutrina, a gente tem uma série de explicações para as coisas, né? Então, não significa que essas crianças, elas têm um cérebro completamente diferente das demais crianças. Por quê? Porque ela está manifestando uma capacidade que seu corpo tem condições e que qualquer outra criança poderia, por exemplo, tocar piano. O que determina que essa criança com três anos toque bem o piano, não é o cérebro dela diferente das demais, mas é a habilidade, é a capacidade que ela já trouxe pronta, amadurecida de encarnações anteriores, porque vivenciou muito essa experiência já em períodos anteriores. Ela já gastou uma longa jornada de energia, de esforços, de estudo, de dedicação,
0: Ok? Maria Antônia, mas só acrescentando, né? Mas, além disso, é. tem também, o corpo também, o cérebro também é um cérebro que foi preparado de uma maneira específica por aquele perispírito que já tinha esses, é, essas aquisições no passado. Então, o próprio cérebro dela já dá determinadas facilidades. Por conta então, mas espírito. eu não o cérebro físico, eu fico com cuidado,
2: porque ainda a neurociência está atrás dessas situações e fazendo muita pesquisa nesse sentido, né? E eu não sei se vocês têm essas informações, mas que tenha sido provado que essas crianças têm, assim, uma situação bioquímica, uma situação anátona, morfologicamente falando, nos seus cérebros diferentes das outras, até mesmo nas mãos, até mesmo no corpo como um todo, né? Isso eu não saberia afirmar, porque segundo o que eu tenho acompanhado dentro da doutrina e do que eu tenho lido a nível de neurociência, isso está sendo pesquisado, investigado. Agora, que há sim um trabalho na espiritualidade para que essa criança manifesta esse potencial, existe, mas esse é o corpo perispiritual que vem com essas condições. Nós temos que lembrar que a gente tem um grupo de corpos, nós não temos o corpo físico, nós temos o físico, temos o corpo duplo etérico, o, o, o espiritual, é o mental e chegar lá no espírito tudo ali intrincado, e que à medida que o Espírito ele está evoluindo, ele tem potencial, esses corpos todos acompanham o Espírito, e aí o instrumento que é o nosso corpo físico vai expressar, e aí nós espantamos aqueles que estão à nossa volta quando manifestamos determinadas coisas sem aparentemente ter se preparado nessa vida.
1: Pois é, pois é. Posso, posso dar minha opinião? Eu
2: gostaria de ouvir, seu Luiz, sobre essa questão do
1: cérebro. Esse caso que a Maria Antônia tocou, ele é afetado principalmente pelo esquecimento. Então, se dá na memória, tá? não no cérebro, mas principalmente Sim. na memória. Quer dizer, aquela memória que não foi apagada para reencarnar, ela se manifesta com toda a sua plenitude. Ótimo.
2: Entendeu? Então, significa que o nosso cérebro, fisicamente falando, ele está preparado para manifestar todo o potencial de um espírito, mas que, devido às condições morais, não pode fazer isso. É isso?
0: É, eu, eu assim, eu, deixa, eu, deixa eu contribuir também. Eu, 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 eu fico com Kardec. A informação que eu tenho, como eu não tenho a informação da neurociência ainda, porque assim, a informação da neurociência nós não sabemos. Nós sabemos que determinadas partes do cérebro é responsável por determinadas funções, algumas pessoas têm certas atividades em certas regiões potencializadas do que outras, mas não sabemos o que leva a isso. Então, assim, Kardec vai dizer que o perispírito né, vai ajudar na formação de um corpo com especificidades para a realização de certas tarefas. Essa é a informação que nós temos no Espiritismo. Então, é, é, por isso que todos os corpos que você citou, né, é, espírito, perispírito, dupletérico, corpo mental, e o corpo físico também faz parte desses corpos. Ele também é a, é a ponta final desse corpo, né? o mais material. Então, todos eles sofrem Bom, influência do, do, do espírito é, inicialmente. É é, Wilson, eu, eu, <risos> é, eu, eu
1: acredito o seguinte: que realmente tudo se dá na questão da, de aflorar a memória passada. Ah, então, esse, é como se você, quando nós vamos reencarnar, eles botaram uma capa preta em cima do nosso passado. E esses aí vieram com uma falha. Essa essa capa preta não tá nessa área da memória. Entende? Uma então, forma. ele usa de uma forma como se ele já já tivesse aquela aquele aprendizado, não foi apagado da outra encarnação. E o que a Maria Antônia fala a respeito da neurociência, a gente sabe que muita coisa é descoberta e é verificada através de dissecação de cadáveres, né? E você há de convir que desses gênios todos que a gente tem visto, eu nunca tive a notícia, pelo menos, de um que no auge ali da, da genialidade tenha reencarnado e eles tenham feito alguma biópsia daquilo. Entende? Gente, eles, talvez
0: um o Sérgio, talvez eles
1: tenham também. condições de, através de pesquisas, como hoje nós temos aparelhos fantásticos aí, né? que, que eu acho que essa parte que deveria ser explorada. De, de verificar esses cérebros infantis, o que, que acontece com esse que não acontece com o outro?
0: Com caso da
1: me... foco na memória.
0: É. No caso da mediunidade, você tem, por exemplo, né, estudos que demonstram né, a glândula pineal uhum. mais desenvolvida. Mas, no caso da memória, realmente não há informação. Sabemos qual é a parte do cérebro, né, o lobo frontal aí, aí é que eu acho
1: que pela que o espiritismo, manifestação é. isso aí eu acho que o espiritismo por exemplo uma associação médica espírita podia contribuir com a ciência gente vamos focar aqui ó na memória vamos focar né você dá o um local a ser pesquisado
0: veja que quando um, numa comunicação mediúnica né isso acontece muito o espírito ele vai se utilizar de recursos de memória do médium. Por exemplo, palavras, experiências passadas, o médium ele vai interpretar o pensamento do espírito comunicante. Então o próprio médium tem, tem que ter acesso a certas áreas da memória. Eu, por isso que eu entendo essa colocação sua sobre, sobre a memória. Mas a memória também do encarnado está sujeita a determinadas condições físio, bio, morfológicas. Né? A memória do encarnado também está limitada, ela não flui sim, somente a partir do espírito, o instrumento também permite que ela se manifeste ou não, tanto que existem até medicamentos que melhoram a memória, né? ou situações de estresse, quando a gente produz determinadas substâncias, que a gente acaba prejudicando o acesso a certas informações. Então, eu, sim, eu acredito que seja um, um veja uma composição disso. Isso. É claro que uma programação da memória que foi ou não liberada, né? talvez não como uma falha, mas como uma programação mesmo, uma, a necessidade daquele espírito manifestar determinadas características aqui. Um cérebro que foi apropriado em condições de atender aquela demanda. Porque senão, eu não sei se seria correto a gente dizer que todos os cérebros são exatamente iguais, e não são, porque a gente sabe que até a, a questão da subnutrição gera diferenças, né? Daí a discussão contra a meritocracia, como a gente pode comparar se as pessoas não partem do mesmo lugar, né? a alimentação, o acesso a determinadas substâncias, nutrientes que eu tenho, outro talvez não tenha. Então o meu cérebro oh, já oh, parte com dificuldades, dificuldade de aprendizado na primeira infância. Tudo isso depende. Oh, oh, né? eu, Por isso que é material também. Eu,
1: eu acho que nesse ponto ciência e espiritismo deveriam trabalhar juntos. Né? Eu, Sim. se eu tivesse do lado de um cientista que tivesse pesquisando isso, eu diria para ele, verifica na memória se esse gênio possui, não possui algum inibidor que o outro que não é gênio tem. Entendeu? Quer dizer, então você vai dando as pistas de onde a ciência deve focar.
0: Exato. Ó, e baseado no que o Luiz falou, a ciência andar junto com a espiritualidade... Maria Antônia, ó, responde para gente. Pessoas que são excessivamente nervosas, a gente sabe, têm a tendência geralmente de desenvolverem certas doenças. Vou dar exemplo aqui a gastrite, né? Pessoa que é muito irritada, gastada o tempo todo com tudo, né? Tudo tira ela do sério. Quando o um médico vai atende essa pessoa, o nosso querido companheiro Geraldo de Tarso, né, que que, é, que atende essa essa região, né? É... Quando ele vai dar um medicamento para a pessoa, o medicamento vai combater os sintomas, né, Maria Antônia? Isso. Agora, se o problema estiver lá no, peris, lá no espírito da pessoa, a conduta estiver lá, vai dar certo esse tratamento, essa terapia vai ter sucesso? O que esse médico, então, deveria. Como seria essa medicina do futuro que o Luiz falou, que integra tanto né, a, a substância que vai ajudar a combater os sintomas, quanto a origem real do problema. Maria Antônia, como seria essa medicina? Como você vê? Você que é da área da saúde. Ah, então, A medicina do futuro é essa
2: medicina que vai enxergar o homem no seu global, que vai enxergar o homem além do corpo físico. Porque ainda hoje, a medicina ela é muito biológica, ela é muito centrada no, no físico e muito pouco preocupada com o que está além do corpo físico consequentemente, ela centra a atenção nos sinais e sintomas, e não no conjunto do indivíduo. Hoje, o que aconteceu é que nós estamos vivendo ainda na, há mais de 200, 300 anos atrás, vivenciando a medicina, uma medicina que, tecnologicamente falando, está muito avançada, mas enquanto terapêutica, não. Por quê? Porque ainda está centrada no resultado que se apresenta no corpo físico, sinais e sintomas. E aí, vereda nesse sentido, daí vai para o tratamento medicamentoso, a cirurgia e tudo mais. Aí, o que está ocorrendo é que vem vindo uma nova geração preocupada em enxergar o homem além do que ele apresenta no sentido físico, que é essa preocupação com a espiritualidade, por isso que se chama espiritualidade não é uma doutrina, não é uma religião. É lamentável que muitas pessoas entendam espiritualidade como religião, e não é por isso que há uma dificuldade muito grande da ciência procurar fazer pesquisa como que o senhor Luiz acabou de falar, de andar junto com a espiritualidade. Então, o que tem ocorrido, e, e graças a Deus a gente agora tem as associações médico-espíritas, ou médicos mesmo não sendo espíritas, que estão muito mais abertos, né, é, preocupados, já prestando atenção nas mudanças que o um paciente apresenta, quando ele muda o seu psiquismo, quando ele muda a sua postura espiritual frente à vida. Aí é uma visão de espiritualidade. É interessante a gente parar para analisar o que é espiritualidade, que não dá nem tempo da gente falar agora, mas que é super importante para que a medicina do futuro seja uma medicina chamada integrativa. Integra o homem físico, com a sua vida espiritual e com todos esses estágios energéticos que estão relacionados ao seu corpo e fora dele, no cosmo, na influência que o cosmo faz, a influência da natureza. Então, ver o homem no cosmo,
1: não o homem só no próprio corpo físico. Oh, a gente só... Chegar... só mais um, um palpitinho. A ciência vai se aproximar muito quando ela começar a pesquisar mais e se aprofundar mais na somatização.
0: Verdade. É aí processo, ela vai,
1: né? vai avançar.
0: A transferência Mas da doença. Se faz, é...
2: É, As pessoas é hoje partiram do processo da psicossomática. Né? Os que estão indo mais além estão partindo
0: desse princípio. É, então, da psicosomática, a gente está falando do espírito somático, né? porque Isso. considera a psicologia como produto da mente, e a mente como sendo o que o cérebro faz. Na ciência ainda considera a mente aquilo que o cérebro faz. Então a psicologia é um processo mental, cerebral, para a ciência hoje, ainda, né? para a maioria... Agora, o que a gente espera é que isso seja transportado para o espírito mesmo. Mas estamos caminhando, e é bonito, a Maria Antônia citou a AME, tem a AME, a Associação médico Espírita aqui, de Piracicaba também, os companheiros sempre contribuindo com artigos no jornal O Arauto, jornal bimestral que a Uzi, que a Uzi é, é, publica. E tem vários cientistas trabalhando, se a gente pesquisar, você encontra vários cientistas se debruçando sobre determinados assuntos, isso é importante, e é importante, né, Luiz? a gente também tomar conhecimento e ajudar a divulgar isso na medida que a gente possa. Muito bem, estamos chegando ao final, Nosso, o Sérgio passou por aqui também, Sérgio que boa noite, meu amigo Antônio Ferreira Filho, todo mundo passando por aqui, obrigado aos companheiros, Odair Barbosa. Letis Costa, boa noite Letis, Luiz Carlos Bortolã, desejando paz e luz para todos, a Patrícia Elias, aqui ela dá uma contribuição, ela vai dizer que na neuropsicopedagogia, estudando a aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, tudo pode ser mudado no aluno, ensinando a mudar o paradigma, se focando nos conteúdos e ensinando-os ensinando -os em aprender a aprender, eu lembrei, Patrícia, né? aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a, aprender a ser e aprender Sim. a conviver, que são os pilares da, da educação da Unesco. Muito bem lembrado, Patrícia. Ah, e a Patrícia aqui também nos ajuda, né? Que falando, a gente falava sobre hereditariedade, então são os genes, né? a genética e mais os cromossomos. Maria do Carmo passando por aqui também. Muito obrigado a todos. Só para lembrar, quando você falava sobre raças, eu lembrava aqui de uma leitura que eu fiz recentemente de, da, da proximidade, né, do mapeamento que foi feito dos do símios, dos bonobos e dos chimpanzés, chimpanzés. nós Sabe qual a proximidade nossa dos bonobos, uma, um, um tipo de, de símio e dos chimpanzés? Nós somos 98,7% semelhantes <risos> a eles. Olha, é Quase, estamos quase lá. Então, por isso que eu digo, há tão pouco tempo, né, gente? Olha a distância que nos separa dos chimpanzés e dos bonobos, daquela que nos separa dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos superiores. A gente está muito mais para cá do que para lá, né, Luiz? Ainda está no primeiro passo ainda, a gente vai avançar muito.
1: Por enquanto, não fizeram a experimentação para cima.
0: Pois é. Não tem, né? Não tem referência, né, Luiz? É isso aí. Pois é. Quero passar aqui a palavra para a Maria Antônia, para suas derradeiras considerações e depois para você também, Luiz. Eu já vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana, abençoadas, cheia de luz, cheia de energia, de boa vontade, para que você possa encarar as dificuldades, recebê-las como lições que vão te transformar, te deixar, te fazer melhor a cada dia. Eu passo aqui então para a Maria Antônia e depois para o Luiz finalizar.
2: Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, com esse tema tão gostoso e palpitante. Muito obrigada, Wilson, pelo tema. Seu Luiz, como sempre, com a riqueza de informações, né? Muito obrigada. E aos demais que estão conosco, quantos passaram por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos e ilumine a vida de todos vocês. Uma ótima semana.
1: Hoje nós batemos um papo sobre o assunto. Né? O Wilson preparou umas oito perguntas, não conseguiu fazer duas, mas eu prometo aqui, eu vou deixar assinado. Eu tô prepara vou preparar uma apostila, uh, inserindo nessa apostila todos os textos espíritas que mencionam a respeito desse assunto. E tem livros muito bons. Né? Então, vou extrair os textos e já dá para vocês estudarem o assunto. Um abraço e foi um prazer imenso participar aqui com vocês.
0: Obrigado, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.
1: Até a...